0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 5. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Zelensky schlägt Alarm. 49 Tote, Raketen zerstören Lebensmittelgeschäft. Deutscher stirbt beim Busunglück in Venedig. Sitt hatte gerade erst den Krebs besiegt. Im Bundesland geirrt, FDP-Wahlkampfpanne in Bayern. Schreckliches Massaker im Nordosten der Ukraine. Bei einem mutmaßlichen Raketenangriff auf ein Café und ein Geschäft in der ukrainischen Region Kharkiv sind am Donnerstag mindestens 49 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben von Ukraine-Präsident Volodymyr Zelensky hätten russische Raketen einen gewöhnlichen Lebensmittelladen in der Region Kharkiv zerstört. Der mutmaßliche Angriff habe 49 Menschen getötet, schrieb Zelensky auf seinem Telegram-Kanal. Unter den Toten sei auch ein sechs Jahre alter Junge. Der russische Terror muss gestoppt werden. Jeder, der Russland hilft, die Sanktionen zu umgehen, ist ein Verbrecher. Jeder, der Russland noch unterstützt, unterstützt das Böse, schrieb Zelensky. Der Leiter der Rakifa-Militärverwaltung erklärte zu dem Angriff bei Telegram, heute gegen 13.15 Uhr beschossen die Russen ein Café und ein Geschäft im Dorf Rossa im Bezirk Kopjansk, wo sich viele Zivilisten aufhielten. Jetzt arbeiten die Retter weiter vor Ort. Sechs Personen, darunter ein Kind, wurden verletzt. Kurz nach dem Angriff erklärte der ukrainische Präsident beim Gipfel der neuen europäischen politischen Gemeinschaft in Spanien, er spreche mit den europäischen Staats- und Regierungschefs insbesondere über die Stärkung unserer Luftverteidigung, aber auch über die Stärkung unserer Soldaten. Ziel sei es, der Ukraine Schutz vor Terror zu gewähren. Er führte das Leben eines Weltenbummlers und hatte gerade erst einen schweren Schicksalsschlag überwunden. Eigentlich wollte Sid G. am Ende seines Venedig-Trips Fotos in seinem Facebook-Reisetagebuch posten, wo er sich schon auf Sardinien, auf Neuseeland und im Bayerischen Wald zeigte. Doch Dienstagabend nahm er gegen 19.30 Uhr den Elektrobus-Shuttle aus der Lagunenstadt zurück zum Campingplatz im Stadtteil Magera. Dann das fürchterliche Unglück. Das Fahrzeug war auf einer Überführung der Verbindungsstraße, die von Mestre nach Margera und zur Autobahn A4 führt. Plötzlich durchbrach der Bus die Seitenabsperrung, stürzte rund 15 Meter in die Tiefe. Er krachte zwischen einem Lagerhaus und Gleisen eines Bahnhofs zu Boden, gingen Flammen auf. Venedigs Feuerwehrchef Moro Luongo, das Ausmaß war schrecklich. Es gab 21 Tote und 15 Verletzte. Der junge Mann aus Regensburg starb mit 20 anderen Menschen. Insgesamt sollen drei Todesopfer aus Deutschland stammen. Darunter auch Charlotte F., berichtete Corriere della Sera und Anne B. Peinliche Plakatpanne im Speckgürtel der bayerischen Landeshauptstadt München. Im Großformat prangt Stefan Naas auf der Plakatwand der Slogan des FDP-Politikers »Leistung braucht Verteidiger«. Zwar ist Naas tatsächlich Spitzenkandidat der Liberalen, allerdings in Hessen. Das Plakat aber hängt in Poing, östlich von München und damit 350 Kilometer von der hessischen Landesgrenze entfernt. Offenbar unbemerkt vom zuständigen FDP-Kreisverband Ebersberg hat es die Hessen-FDP in der Wahlwoche in Bayern auf die Großfläche geschafft. In der Plininger Straße im bayerischen Poing müsste eigentlich Max Sali hängen, Direktkandidat der FDP in der 13.000 Einwohnergemeinde. Sali zu Bild. Mir ist das noch gar nicht aufgefallen. Und auch der FDP-Landesverband Bayern erklärte gegenüber Bild, erst auf Nachfrage von dem FUPRAI erfahren zu haben. Der Fehler fiel nicht mal dem FDP-Kandidaten auf. Wie es zu der Plakatpanne kommen konnte? Sali. Das ist ein Großflächenplakat, das von einer Agentur geklebt wird. Die plakatieren immer wieder neu, da ist wohl ein Fehler passiert. Und ein Sprecher des Landesverbands ergänzt, offenbar hat es eine Verwechslung gegeben und es wurde beim Dienstleister das falsche Plakat ausgeliefert. Der Hessen-Nas soll nun überklebt werden, nach Angaben der Liberalen noch im Laufe des Tages.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Es klingt so einfach. Die Politiker sollen dem Volk zuhören, ihm sprichwörtlich aufs Maul schauen. Doch tun sie das? Nein. Die Deutschen fühlen sich unverstanden. Sie sind in wesentlichen Punkten völlig anderer Meinung als die Bundesregierung. Das Ergebnis? Volksfrust. Mehr als 70 Prozent der Bundesbürger sind zur ampel unzufrieden mit der Regierung. Die Unzufriedenheit zeigt sich bei den Kernthemen der deutschen Grenzkontrollen. Die Regierung verhandelt über europäische Lösungen, derweil kommen immer mehr Migranten illegal über die deutschen Grenzen. Doch Bundesinnenministerin Nancy Faeser lehnt reguläre stationäre Kontrollen an den Hauptrouten zu Polen und Tschechien weiter ab. Schon im März gaben 76 Prozent der von Insa für Bild befragten Deutschen an, sie seien für eine Verschärfung der Kontrollen an den EU-Außengrenzen. Das Kernkraft aus. Deutschland hat seine Kernkraftwerke abgeschaltet. Die Grünen haben ihren Skalp, den schon ihre Vorväter jagten, am Gürtel. Nur der Rest des Landes sieht das anders. Laut einer repräsentativen Insa-Umfrage für Bild halten 52 Prozent das AKW aus für falsch, nur 37 Prozent richtig. Die Transgender-Debatte. Den Geschlechtswandel ab 14 Jahren auch gegen die Meinung der Eltern, wie es die Bundesregierung nun auf den Weg gebracht hat, lehnen 59 Prozent der Deutschen ab. Nur 28 Prozent sind dafür, ermittelte Insa für Bild. Der Heizhammer, der Gipfel der Selbstunzufriedenheit. Nach der letzten Umfrage sind 81 Prozent der Menschen im Land unzufrieden mit der Bundesregierung in Bezug auf deren Heizgesetz. Immerhin beim Thema Migration scheint in Berlin angekommen zu sein, dass es brenzlich wird. Seit Monaten klagen Bürgermeister aller la Parteien, Landräte und die Bürger, dass die Migrationskrise zurück ist, dass die Aufnahmeheime voll sind. Am Wochenende brachte es auch der Kanzler über die Lippen. Die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland streben, ist im Moment zu hoch, so Scholz. Für seinen Traum vom FC Barcelona hat er sogar gelogen. Kevin Prinz-Boateng hat seine Karriere im vergangenen Sommer beendet. Zuletzt kickte er in seiner Heimatstadt Berlin bei Hertha BSC. 2019 hatte sich für den ehemaligen Nationalspieler Ghanas ein Riesentraum erfüllt. Er durfte zum FC Barcelona nach Spanien wechseln. England-Star Rio Ferdinand berichtet Boateng. Ich erinnere mich noch ganz genau an diesen Zeitpunkt, als ich in Barcelona ankam, fragten sie mich dort sofort, wer der beste Spieler der Welt sei. Ich musste sagen, dass es Lionel Messi war. Ich habe gelogen. Es war einer der größten Lügen meines Lebens. Aber warum hatte Boateng gelogen? Der Mittelfeldstar erklärte, normalerweise sage ich immer die Wahrheit. Aber ich habe gelogen, weil es die einzige Möglichkeit war, das Barcelona-Trikot zu tragen. Hätte Boateng die Wahrheit über seinen Lieblingsspieler gesagt, hätte man ihm wohl in Barcelona nicht spielen lassen. Denn das sei immer Cristiano Ronaldo gewesen, so Boateng, also der Erzrivale des damaligen Barca-Superstars Lionel Messi. Es tut mir leid für die Barca-Fans, aber als Teenager habe ich Real Madrid immer unterstützt. Ich liebe Cristiano Ronaldo, aber sie sagten mir, ich müsse das sagen, sonst würde ich nicht spielen. Die Rivalität zwischen Messi und Ronaldo ist mittlerweile Geschichte. Der Argentinier kickt jetzt in der MLS in den USA. Ronaldo hat es in die Wüste nach Saudi-Arabien verschlagen. Mit Spitzenfußball haben die beiden nichts mehr zu tun. Und das ist nicht gelogen. Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Hessische Genossen preschen vor. Der Anti-Autoplan der SPD. Die Hessen-SPD hofft darauf, in der nächsten Landesregierung zu sitzen und benennt schon einmal klar, was sie dann durchsetzen möchte. Ein Punkt dürfte Millionen Autofahrern gar nicht schmecken, denn die SPD will den Autoverkehr drastisch zurückfahren. Um mindestens zehn Prozent im Jahr. Dadurch könnten auch Fahrverbote drohen. Hessen solle zum Vorreiterland bei der Verkehrswende werden, wirbt die Partei im Wahlprogramm. Bereits vor kurzem brachte sie einen entsprechenden Antrag im Landtag ein. Darin heißt es, der motorisierte Individualverkehr ist nicht ausreichend reduziert, wenn er nicht jährlich um mindestens 10 Prozent abnimmt. Werde der Wert nicht erreicht, müssten Maßnahmen greifen. Diese Maßnahmen können auch mit verhältnismäßigen Eingriffen in private Rechte verbunden sein. Wie genau Eingriffe in private Rechte aussehen sollen, verrät die SPD nicht. Immerhin, Ein pauschales Autoverbot sei nicht geplant, so ein Sprecher. Fest steht, Besitzer von Benzinern wären bei möglichen Eingriffen ebenso betroffen wie die von E-Autos. Bidens Beißer fliegt aus dem Weißen Haus. Sicherheitsrisiko im Weißen Haus. Der Schäferhund des Präsidenten beißt immer wieder Angestellte. Nicht einmal, nicht zweimal, ganze elf Fälle sind bestätigt. Dabei ist das Tier erst zwei Jahre alt. Die Konsequenz, der Beißer fliegt raus. Präsident Joe Biden musste seinen Hund anderswo unterbringen, während sein Team nach einer Lösung sucht. Die Angst vor Commander geht seit langem um. Die Sicherheitsexperten des Secret Service warnen einander per Funk. Wenn der Hund draußen ist, berichtet CNN, obwohl Commander von Experten trainiert werde, um die Gefahr zu reduzieren, schnappe er immer wieder zu, zuletzt vor wenigen Tagen. Jetzt reicht's. Ein Insider sagt sagte CNN, die Arbeitsumgebung sei gefährlich, man meide gewisse Eingänge, um dem Hund nicht zu begegnen. Das sei den Mitarbeitern des Präsidenten nicht mehr zuzumuten. Die Angriffe nennt CNN unterschiedlich schwer von Schnappen, die nicht offiziell gemeldet wurden, über Verletzungen in spielerischen Situationen bis hin zu einem Angriff im November. Stress könnte einer der Gründe sein, warum der Schäferhund nicht zu bändigen ist. Der Präsident und seine Frau pendeln zwischen dem Weißen Haus und ihren privaten Immobilien. Beim Gassi muss Commander mit wechselndem Personal klarkommen. Ein Hundetrainer zu CNN. Schäferhunde brauchen Beständigkeit.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Des einen Leid ist des anderen Freud. Der ADAC hat bei den aktuellen Spritpreisen Überraschendes entdeckt. Diesel ist plötzlich wieder teurer als Super E10. Eine Auswertung des Automobilclubs ergab, dass ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel zuletzt 1,854 Euro kostete, 2,1 Cent weniger als vor einer Woche. Der Dieselpreis stieg dagegen um 1,3 Cent auf 1,86 Euro an. Verkehrte Welt an Deutschlands Zapfsäulen, so ein Dieselwirrwarr, gab es zuletzt vor acht Monaten. Auch wenn der Benzinpreis derzeit sinke, sei er immer noch etwas zu hoch, teilte der ADAC mit. Jedoch befinde er sich seit mehreren Wochen auf einem Weg der Normalisierung. Anders als der Dieselpreis, resümiert der Autoclub. Als Grund dafür nennt der ADAC unter anderem gesunkene Dieselexporte aus Russland. Gleichzeitig sei die Dieselnachfrage aus Asien und besonders China gestiegen. Zugleich hielten Saudi-Arabien und Russland die Ölfördermengen niedrig, um den Preis in die Höhe zu treiben. Deutschland ist bei Diesel in höherem Maße auf Importe angewiesen, so der Autoclub. Wer beim Tanken sparen wolle, solle abends zur Zapfsäule fahren, rät der ADAC. Die günstigste Zeit sei demnach zwischen 20 und 22 Uhr. Aber auch zwischen 18 und 19 Uhr seien Preise schon besonders niedrig. Heute wirkt er wie ein Mann, den nichts umhaut. Als Kind wuchs er mit einem brutalen Prügelstiefvater auf. Cowboy-Hüte, Latzhose und macher Als Auswanderer wurden Conny und Manu Reimann Kult. Millionen verfolgten über Jahre, wie das Ehepaar 2004 mit den Kindern Jason und Janina in die USA auswanderte. Heute leben die Reimanns auf Hawaii. In ihrer Autobiografie »Einfach machen« ab dem 5. Oktober im Handel blicken die zwei zurück. »Bild« hat das Buch bereits gelesen. Ein berührendes Kapitel. Conny Reimann erzählt so detailliert wie nie zuvor, wie er als Kind unter seinem gewalttätigen Stiefvater litt. Er schreibt, das Verprügeln war bei uns an der Tagesordnung. Der TV-Star wuchs Mitte der 50er mit seinen zwei Geschwistern in einer Wellblechbaracke bei Hamburg auf. Als Reimann zur Welt kam, war seine Mutter 16 Jahre alt. Die erste männliche Figur, die ich bewusst wahrnahm, war mein Stiefvater Uwe. Er war kein guter Mensch. Der Stiefvater, ein ehemaliger Seefahrer, war Trinker und gewalttätig. Reimann, Durch ihn kam ich als kleines Kind schon mit roher Gewalt in Berührung. Eine meiner frühesten Erinnerungen, da bin ich vielleicht vier Jahre alt, stehe auf dem Bett und muss zusehen, wie mein Stiefvater meinen kleinen Bruder, ein Kleinkind, brutal verprügelt. Er hielt meinen Bruder an den Füßen, also kopfüber in die Luft und schlug ihn mit voller Wucht mit einem Gürtel. Ja, Leute, das waren grausige Zeiten. Was noch in der Autobiografie der Reimanns steht, das lesen Sie auf bild.de.